0: Dobry wieczór, moi drodzy. Witamy Was bardzo, bardzo serdecznie i energetycznie na kolejnym live z cyklu Podróż bez granic. Słuchajcie, jesteśmy już na Umetku, Martiniu. ja nie wiem, czy Ty wiesz, ale to już jest trzecie spotkanie, na którym będziemy opowiadać o tym niesamowitym projekcie. My z kolei zaprosiliśmy kolejnego gościa, którego będziecie mogli poznać i to, co jest niezwykłe w tym projekcie, to to, że po pierwsze, już od początku znacie pilotów, czyli nas. Ania Nowotna Nadziejko z tej
1: strony i mój kolega? Marcin Martiniu, przewodnicy Bez Granic. Dobry wieczór z, uwaga, uwaga, Wrocławia, skąd obecnie nadaję za mną panorama Starego Miasta. Dobry wieczór wszystkim, witam bardzo serdecznie w moim imieniu oraz w imieniu wszystkich przewodników Bez Granic.
0: Pozdrawiamy całą ekipę z tego miejsca bardzo, bardzo serdecznie, bo wiemy, że jesteście, słuchajcie, z nami, więc bardzo się cieszymy. Jesteśmy tu dzisiaj po to, żeby opowiedzieć Wam o niezwykłym projekcie. Niezwykły projekt, który zrodził się z połączenia doświadczenia Skydreams oraz niesamowitej pasji i energii przewodników bez granic, z krańców świata postanowiliśmy wspólnie wyjść, słuchajcie, ze świata wirtualnego przenieść się do świata rzeczywistego, pokolorować niesamowicie autokar, napełnić go naszą energią i słuchajcie, wyruszyć na kraniec Europy. Oczywiście ambasadorem Portugalii, samego serca i Lizbony jest Martiniu, więc słuchajcie, macie dzisiaj naprawdę niesamowite skarby, wyjątkowy wieczór i koniecznie, zanim rozpoczniemy, dajcie znać skąd się z nami łączycie i czy słyszeliście już o naszym projekcie.
1: Dokładnie tak. Witaj Aniu, wysyłam Ci wrocławskiego buziaka. Jestem z, z Wrocławia, nadaję z Wrocławia, żeby nie powiedzieć z Wrocław. To jest miasto miłości, to jest miasto, które... Um, z którego wystartujemy już 17 lipca. Jak się uda, to może i spod ratusza. Wielka feta, szampan, Radio Ram, które jest naszym oficjalnym partnerem. Pozdrawiamy Radio Ram, słuchacze Radio Ram. Jesteśmy w tej przestrzeni radiowej we Wrocławiu dość znani. Przewodnicy bez granic na paśmie radiowym występują praktycznie od kwietnia roku poprzedniego, więc to jest to to miejsce, skąd wyruszamy już 17 lipca. Ja oczywiście oraz moja przyjaciółka Anna Nowotna-Nadziejko będziemy pilotować tą jakże historyczną wycieczkę autokarową Podróż bez granic. Aniu, jak się czujesz? Czy jesteś gotowa na to absolutnie historyczne wydarzenie?
0: Ty już Martiniu wiesz, że ja siedzę w blokach startowych, ja już mam prawie spakowaną walizkę, nie mogę się doczekać, jestem ciekawa kto wyruszy w tą podróż z nami, kto jest ciekawy świata i tego żeby w zupełnie inny sposób popodróżować, żeby spotkać się, proszę Wrocław jest z nami, jest z nami Kasia Malinoska, Kasiu pozdrawiamy, dobry wieczór, kolejna Katarzyna, dzisiaj wieczór Katarzyny, jest i Maciej, miło was zobaczyć, ciebie oczywiście też jest Agnieszka, witamy Madryt, pozdrawiamy. Bardzo, bardzo serdecznie naszych przyjaciół. Jest i Maja. Super. Bardzo się cieszymy, słuchajcie, że przyszliście, żeby razem z nami poczuć tą niesamowitą energię. Ja oczywiście jestem gotowa. Nie mogę się doczekać przede wszystkim spotkania z naszymi przyjaciółmi, bo będzie ośmiu niesamowitych przewodników. Słuchajcie, rzadko się zdarza, żeby w programach turystycznych pojawiało się tylu znamienitych gości, którzy sprawią, że wy poczujecie się absolutnie wyjątkowo. Będziecie zacząć cudownymi historiami, które dla Was przygotują. Jest z nami dzisiaj Marek Malinowski, od którego zaczniemy. To będzie nasz pierwszy punkt, w którym się zatrzy, za, za, zatrzymamy. To będzie Poczdam. Słuchajcie, więc pięć krajów. 8 miast, 8 niesamowitych przewodników, 13 dni i 3894 km. To brzmi jak naprawdę magiczna przygoda. Marka już poznaliście, był z nami na pierwszym live, pojawił się na drugim live i na drugim lajwie poznaliście też Agnes. Dzisiaj chcielibyśmy żebyście ją jeszcze usłyszeli. Pozdrawiamy, pozdrawiamy Grecję bardzo, bardzo serdecznie. Już się nie możemy słuchajcie doczekać, żeby się z Wami wszystkimi zobaczyć i wyruszyć w podróż, bo oczywiście to, co kochamy najbardziej i wiemy, dlaczego podróże są takie ważne, nie tylko w Skydreams, ale dla każdego z Was, słuchajcie, one dają nam taką fantastyczną perspektywę do spojrzenia na, na naszą codzienność, na nasze sprawy, które są wokół nas, ale to, co jest ważne, to nie zabytki, to nie to, co jest dookoła nas, ale ludzie, więc zadbaliśmy o to, żeby naprawdę niezwykła grupa osób sprawiła, żeby ten wyjazd zapadł wam w pamięć. Mieliśmy krótką przerwę od podróżowania, my zabieramy was na krańce świata, my jako Skydreams, przewodnicy bez granic, nieustannie od ponad roku, ale my już się nie możemy doczekać, żeby was w końcu poznać, żeby móc tak na żywo do was porozmawiać. No i Martiniu, ja wierzę, że mam w sobie bardzo dużo energii i mogłabym długo o tym projekcie opowiadać, ale chcielibyśmy zaprosić naszego pierwszego
1: gościa, prawda? Mm -hmm. e, oczywiście, jak najbardziej. E, ja jeszcze dopowiem tylko jednym, dwoma zdaniami, że jest to wyjazd nieprawdopodobnie kameralny. E, to jest wycieczka bardzo e, niszowa, bardzo kameralna, e, bazująca na pasji, to jest, to jest nasz drogowskaz. Zabieramy na pokład w jedną stronę, tylko i aż 25 osób, to będzie wyjazd nieprawdopodobnie kameralny. My celowo ograniczyliśmy tą ilość osób, dlatego żeby właśnie ta kameralność biła od nas codziennie, a żeby też kwestie bezpieczeństwa są dla nas arcyważne. Więc to jest pierwszy, pierwszy wyjazd. W jedną stronę jedzie autokar z Wrocławia i później ten autokar wraca z Lizbony tą samą trasą do Wrocławia. I pamiętajcie, że jeżeli ten pierwszy termin 17 lipca nie będzie wam po drodze, to zawsze możecie z Lizbony, z Cabo da Roca wrócić właśnie do miasta miłości, czyli do Wrocławia, a kontynuując naszą dzisiejszą live'ową przygodę, chcielibyśmy zaprosić teraz naszego wielkiego przyjaciela, to jest człowiek, który, którego serce bije w rytmie sztuki, w rytmie w rytmie pysznego jedzenia, w rytmie pasji przede wszystkim, to jest mistrz, to jest El Sebasso, Sebastian Mączka, który przyjmie nas i pokaże jedne z najpiękniejszych winnic tego świata właśnie w Bordeaux. Bonsoir, El Sebasso, Sebastian Mączka.
0: Martiniu,
1: Martiniu,
0: widzicie, Ale jest... dlatego my musimy być we dwoje a to dlatego, że jest oczywiście ten cały nasz cudowny entourage, ale zanim trafimy do Bordeaux, czyli do naszego gościa głównego, którego chcielibyśmy, żebyście poznali, to mamy dla was jeszcze małą niespodziankę, ponieważ dzisiejszego wieczoru miejmy nadzieję, że jest z nami jeszcze Agnes. Agnes poznaliście w zeszłym tygodniu, opowiadała nam o szampanii, opowiadała nam o niezwykłym Paryżu i o tym naszym zupełnie innym podejściu, bo w tym naszym projekcie, zaangażowaliśmy przewodników, ludzi, którzy mieszkają od wielu, wielu lat, kochają te miejsca i znają takie smaczki. I właśnie tymi smaczkami chcemy was rozsmakować w podróżowaniu, w poznawaniu tych niezwykłych miejsc. No i dobry wieczór Agnes, czy ty jesteś z nami? Dobry wieczór,
2: jestem z wami, jestem z przewodnikami bez granic, jestem z podróżami, jestem za podróżą bez granic. Jestem z wami, właśnie czekam niecierpliwie na to, żebyście już przywieźli tych naszych pierwszych podróżników którzy się wybiorą w tą długą, piękną podróż, pierwszą taką w historii. No i nie wiem, czy mam czekać na nich w Paryżu, czy mam już wsiadać w pociąg do szampanii, tak jak Ty już mam Aniu spakowaną walizkę, no i czekam, żeby to było już. No jeszcze musimy poczekać, ile tam jeszcze nam zostało ciut więcej niż miesiąc, czyli po prostu już A. trzeba drzwi zamykać, już trzeba zamykać drzwi i lecieć na dworzec albo na lotnisko.
0: nie? Zdecydowanie tak. I to, co jest ważne w tym momencie, o czym chciałabym powiedzieć, słuchajcie, jeśli Wrocław jest dla Was za daleko, a chcielibyście na przykład wsiąść w Berlinie, to koniecznie odezwijcie się do nas, dajcie znać, bo taką opcję i możliwość też dajemy. E, grupa ma być wyjątkowa i kameralna dlatego, że będziemy robić takie nietypowe rzeczy. Nie chcemy, żeby to był masowy wyjazd, gdzie po prostu będziecie e, przeganiani z jednego miejsca na drugie, ale chcemy w nietypowych Owy sposób, taki jak robią to lokalni mieszkańcy. Dlatego też rzadko w programach turystycznych pojawia się szampania, ale nasza Agnes stwierdziła, że nie ma opcji, moi drodzy, zanim pokażę Wam niesamowity Paryż, te zabytki, te symbole, które znacie, najpierw musicie przywieźć mi grupę do szampanii. No więc, moja droga, opowiedz pokrótce, co my będziemy niesamowitego robić w szampanii, a później w Paryżu.
2: To znaczy umówiliśmy się tak, że Marek pozwoli Wam wyjechać po jakiejś super kolacji, w jakiejś super restauracji z Poddamu i Wy będziecie jechali do mnie. I jak dojdziecie do mnie, do miasta Hans, do stolicy regionu Szampania, ja będę na Was czekać i od razu Was zabieram, bo mamy przed sobą bardzo poważne zadanie. Będziemy musieli wejść do katedry i ukoronować jednego z 22 królów Francji, więc trzeba się będzie po bardzo poważnie przygotować do tej funkcji, na, na której stoi, stała, jakby nie była monarchia. Potem, potem gdzieś pojedziemy, żeby, żeby zobaczyć, jak wygląda ten szampan, zanim się znajdzie w butelce, jak on rośnie, jakie to są winnice, co się z nim robi, i znajdziemy się w takiej bardzo uroczej wiosce, którą można by nazwać właściwie kolebką szampana, ponieważ gdyby tam w tej wiosce pewien człowiek nie zaczął badać tego, że to wino białe, które tam rosło już setki lat ono samo z siebie zaczyna robić bąbelki, to nie mielibyśmy szampana dzisiaj. I w tej wiosce nasi podróżnicy bez granit będą mieli do rozwiązania kilka tajemnic, kilka zagadek i będą mieli do odkrycia kilka tajemnic tej wioski. I ta ekipa, która odkryje te tajemnice pierwsza, to być może nawet wygra butelkę szampana. A wszyscy, inni, a wszyscy inni będą również mogli tego szampana potem spróbować. Wieczorem jest przewidziane, że kucharz szef, który będzie gotował dla nas kolację, zrobi tak, żeby w każdym... Po danym daniu, to znaczy w przystawce, w głównym daniu i w deserze był szampan w jakiejś formie. Chodzi o to, żeby pokazać możliwości regionalnej kuchni. Także ten szampan będzie na każdym kroku i w każdej postaci. Potem będziemy mogli zasnąć w tej szampanii.
0: Coś chciałaś Aniu powiedzieć? Ja chciałam tylko dodać, że to co, słuchajcie, tego czego możecie się spodziewać po naszym programie, to to, że posiłki, które macie wypisane w programie, one są wliczone do ceny. Chcemy, żebyście w wyjątkowych miejscach spróbowali lokalnej kuchni, bo dzięki temu też poznajecie dane miejsce i w związku z tym, poza śniadaniami oczywiście, każdego dnia macie Lunch w jakimś niesamowitym miejscu albo kolację, tak jak słyszeliście tutaj z opowieści Agnes, to tak tylko woli wtrącenia i właśnie jesteśmy wyspani i ruszamy na podbój Paryża.
2: Jeszcze trzeba powiedzieć, że zanim pójdziemy spać i zanim zjemy kolację, to prawdopodobnie czeka nas jeszcze niespodzianka, ale tak jak Wam powiedziałam to w poprzednim live tydzień temu, żebym nie smażyli w smole, to nie zdradzę jaka i nie powiem naszym przewodnikom bez granic, jaka niespodzianka, bo coś musi być prawdziwą niespodzianką. Także mam nadzieję, że w programie też piszę, że niespodzianka, a nie co to jest. I... Co? Co mówisz? Chcia,
1: chciałem powiedzieć, że to iście szatańskie zagranie, ale w tym <śmiech> wypadku raczy, raczyłoby się powiedzieć, to iście szampańskie zagranie.
2: Absolutnie. I potem kwestia jest tego też, Aniu, czy wy, ty i, i Martini jako piloci, czy wam się uda w tej szampańskiej prowincji w ogóle tą grupę ułożyć spać? bo to nie jest takie pewne do końca. W każdym bądź razie prześpimy się na, w mieście Rens, tam w szampanii w tych okolicach, po czym następnego dnia tylko dwie godziny nas dzieli od Paryża. Przez te dwie godziny ja się postaram opowiedzieć różne ciekawe historie. Natomiast, jak mówiliśmy, ja Paryż zaatakuję od strony najnowocześniejszej, a nie od strony najbardziej historycznej, dlatego, że oblicze miasta, ono się bardzo zmieniło i gdybyśmy chcieli żyć tylko w przeszłości i w tych symbolach paryskich typu francuski Kankan i to, co zawsze się w Paryżu widzi, wieże Eiffla czy Operę czy Katedrę Notre Dame, to to by było troszkę zawężone podejście do tego, o czym Paryż się powoli robi, a on się bardzo poważnie zaczął przygotowywać już teraz do XXI wieku. Także zobaczymy sobie taki Paryż super, z takim rozmachem nowoczesnym. Potem, żeby właśnie było inaczej niż na wszelkich innych podróżach, to zaplanowaliśmy piknik, tak żebyśmy mogli, my, my podróżnicy bez granic, w czasie tego pikniku patrzeć wyłącznie na Wielką Damę Paryża, czyli na wieżę Eiffla. A piknik będzie taki, jak Francuzi sobie zabierają z domu, żeby usiąść na trawce w wolny dzień i sobie odpocząć i popatrzeć na jakieś piękno. I potem oczywiście naszym autokarem troszkę pozwiedzamy Paryż, bo obejść go w ciągu jednego popołudnia byłoby ciut trudno. No i potem okazuje się, że żeby tak jak kiedyś, dawno temu, jak Paryżanie, jak Francuzi się zabawić, to szykuje się nam kolacja z muzyczką i być może z tańcami. Jeżeli w naszych podróżnikach bez granic będzie taka sama pozytywna energia jak w nas w trakcie tego przygotowania, to też troszkę popląsamy, potańczymy. Potem znowu jak nam się uda, żeby podróżnicy bez granic w ogóle chcieli zasnąć w czasie tej podróży, to będzie będzie NOT w Paryżu i ja jeszcze następnego dnia będę chciała zrobić tym razem taki pierwszy rekonesans, troszkę się przejść po południowej części miasta, zajrzeć jak katedra Notre Dame się podnosi powoli ze swoich ran, ze swojego pożaru i potem będę miała przyjemność doholować naszych podróżników bez granic na dworzec kolejowy. No dobrze, a co się stało z autokarem? Aniu, co się stało? Ja wiem, ja wiem, ja wiem, o, ja, wiem wie. ja wiem. ja wiem. no co się stało, co się stało? Autokar, autokar
1: pojedzie pusty, z bagażami i pewnie z butelkami jednego szampana do, do kolejnego przewodnika bez granic, a mianowicie do naszego Sebastiana Mączki. To jest ten moment właśnie El Sebasto, on nas powita Właśnie w Bordeaux i już teraz jest z nami. Dobry wieczór, panie Sebastianie, jak tam? Sawa? Ola, ola, sawa, sawa, va, va białe.
0: Ouais? Dobry wieczór, witamy bardzo serdecznie. Ty tak szybko przeskoczyłeś, że my nawet nie zdążyliśmy się pożegnać z Agnes, która tak naprawdę wsadzi nas w szybki pociąg we. I wtedy ruszymy do Sebastiana, a to dlatego, moi drodzy, że chcemy zadbać o wasz komfort, ponieważ tym pociągiem faktycznie szybciutko przemkniemy z Paryża do Bordeaux, natomiast autokarem jechalibyśmy kilka godzin, a chcemy, żebyście po pierwsze też mieli okazję doświadczyć różnych środków transportu, ponieważ podróżując możemy lecieć samolotem, możemy jechać autokarem, możemy jechać pociągiem, możemy też popłynąć statkiem i tych wszystkich tak naprawdę środków transportu będziecie w trakcie naszej niezwykłej podróży. Aha, zapomniałabym jeszcze o Barcelonie, do której zaprosimy Was za tydzień, gdzie można jeszcze pojeździć przecież rowery.
3: rowerami. Rowerami,
0: tak. A, nie, nie. no właśnie.
3: Hmm. Będę tam też. Ja nie wiem, w którym momencie tak naprawdę wsiąść. Bo Agnes tak pięknie opowiadała o tych winnicach i o tym szampanie cały czas, a wiecie, że ja bąbelki bardzo lubię. Mm. Tak? to na pewno
0: nas ugościsz w Bordeaux, to mamy ustalone, a czy będziesz z nami wcześniej jechał i czy pojedziesz z nami dalej, to ja już nie mam wątpliwości, że tak będzie, zresztą słuchajcie, to jest właśnie takie niesamowite w trakcie tego e, tworzenia tego projektu, że my wszyscy razem to w ogóle chcielibyśmy być od samego początku do samego końca, tak nam wszystkim się podoba ten projekt i tak bardzo się lubimy, e, że chcielibyśmy zresztą Marek z Poczdamu, którego bardzo serdecznie teraz e, pozdrawiamy, że kurczę, on zaczyna, ale miałby ochotę ruszyć.
3: No ja myślę, że trzeba będzie przyczepkę do tego busa przecież podpiąć i da się, tak jak kiedyś ogórki takie miały przyczepki, nie wiem, czy pamiętacie. Więc na pewno od Agnes przyjedzie ekipa w szampańskich nastrojach.
1: E... E, to na pewno, to na pewno, a to dlatego, a to tylko po to, ażeby później e, zmienić tylko tak naprawdę lampeczki, e, szkło e, tudzież naczynie, e, w znaczeniu takim, że w Bordeaux przecież Sebastian, będziemy zwiedzali jeden z najpiękniejszych, najcudowniejszych, najbardziej elitarnych, jeśli tak można powiedzieć, winnic tego świata. Ale zanim do tego wrócimy, Sebastianie, powiedz nam, jak wygląda sytuacja w kwestii odwiedzin Bordeaux, jakie są obostrzenia związane z pandemią, jak to wygląda, bo jesteś teraz we Francji, siedzisz pod Bordeaux w absolutnie urokliwej wioseczce otoczonej właśnie winnicami. Jak to wygląda? Bo jesteś tam na miejscu. Zdaj nam proszę relację.
3: Wiesz co, sytuacja się polepsza tak naprawdę. Jutro mają wejść nowe zmiany. Chociaż jak to we Francji coś tam zapowiadają i do ostatniego momentu nie wiadomo jak to się zmieni. Jutro mają już otwierać restauracje, bo jak na razie od ponad tygodnia są otwarte, nie ponad dwa tygodnie już, są otwarte mm, tylko na zewnątrz. Mhm. Wiesz, tutaj, tutaj, tutaj Francja dość, dość przeżyła w ogóle ten lockdown, bo w zasadzie restauracje od października były zamknięte no, do niedawna, więc wszyscy teraz otwierają. Ja w zeszłym tygodniu sobie paserek zrobiłem i, i Powiem Ci, no było niesamowicie, ludzie wszędzie, siedzący, te skwerki, pełne ludzi, więc od jutra otwierają restauracje normalnie, więc prawdopodobnie już, jak, jak przewodnicy z razem z podróżnikami bezgranic dojadą tutaj, powinno być bez ograniczeń. bo pamiętaj, że na razie mamy jeszcze godzinę policyjną o godzinie 21, co prawdopodobnie jutro będzie przesunięte do 23, do tej właśnie godziny, której restauracje będą mógł, mogły otwierać i w środku będzie można siedzieć i powoli, powoli w zasadzie wszystko wraca do normy, więc taki trochę trend europejski. Czym więcej ludzi jest szczepionych, tym, tym szybciej wracamy do normalności. Do, do to normal jest norm. ważne,
0: słuchajcie. New
3: normal, new normal dobra? Tak, no nie jest nowa normalność,
0: to prawda. New
3: normal, więc Maseczki trzeba dalej mieć. To jest respektowane. 80. Wiecie,
0: o tym wszystkim będziemy Was informować, ponieważ doskonale wiecie samo jak w Polsce, to się bardzo dynamicznie zmienia, tak naprawdę te komunikaty się pojawiają, natomiast wszyscy oczekujemy takich komunikatów na wakacje, powoli zbliżamy się do zakończenia roku szkolnego i mają być przedstawione zasady, które będą właśnie przez lipiec i sierpień obowiązywały, my oczywiście ze swojej strony wszystkich uczestników będziemy na bieżąco informować o tym, jak należy się przygotować do wyjazdu każdy od nas też dostaje taki welcome pack, w którym to będą te najpotrzebniejsze rzeczy, które pozwolą Wam bezpiecznie i, i w pełni skorzystać ze wszystkich atrakcji, które przygotowaliśmy. Natomiast to, co powiedział Martiniu na początku, ta grupa z wielu względów będzie taka kameralna, żebyśmy po pierwsze mogli razem spędzić ten czas, a po drugie, żebyśmy mogli odpowiednio o Was zadbać. A o tym, że zadbamy o dobry nastrój, to chyba w tym zakresie nie macie żadnych wątpliwości. Dlaczego my w ogóle wybraliśmy Bordeaux? Seba, opowiedz no bo to nie jest taki do końca popularny region w Polsce, często odwiedzany. O winach z Bordeaux coś słyszeliśmy, ale właśnie, czy to są czerwone, różowe, białe wina. Opowiedz nam trochę o Bordeaux, o tym, gdzie mieszkasz um, i o jego największych atrakcjach, a my postaramy się pokazać Wam kilka przepięknych widokówek z tego miejsca.
3: Ja, jeżeli oui. będę miał podgląd na widokówki, to będę komentować. Słuchaj, no Bordeaux tak naprawdę to jest... To jest jeżeli powiemy o regionie, to jest, no to jest region związany z winem. tak? Bordeaux to jest, to jest miasto, jedno z najważniejszych miast we Francji. Piąto, Place de la Bourse, to jest klasyk, to co widzimy na zdjęciu, więc to jest pod względem wielkości w pierwszej piątce, na, natomiast pod względem kultury, sztuki, i popularności turystycznej, no jest drugie, tak, Paryż jest pierwszy, a drugie jest Bordeaux, więc miasto, którego fama tak naprawdę światowa, i no wywodzi się z, tej, z tego kultury, z tej kultury wina. No bo w regionie Bordeaux, w którym tych apelacji mamy po prostu zatrzęsienie przeróżnych i to najlepszych światowych. Winny. A
0: mogę zapytać, co to znaczy apelacja, bo część osób pewnie w kontekście wina jest znawcami, ale my na tym wyjeździe też postaramy się troszeczkę Was w te różne wątki związane z winem wprowadzić. Co to jest w, w ogóle
3: apelacja, o której powiedziałeś? Już Ci powiem. Fajne było to zdjęcie Martiniu wcześniej, nie wiem, czy możesz przewinąć, bo to jest centrum, centrum miasta i świetnie pokazuje to połączenie Bordeaux, w którym Mamy styl super elegancki i klasyczny, bo Bordeaux jest tym miastem, jeżeli popatrzymy na całą mapę Francji, tym, gdzie jest mnóstwo tak zwanych bobos, czyli bohem, bourgeois, takich ludzi wyglądających niby, że się ubierają tak od niechcenia, ale to są bardzo drogie ciuchy, no bo jest to bardzo bogate miasto, miasto nie tylko zawdzięczające pieniądze winu, ale również przemysłowi i, i handlowi, dlatego że to był bardzo kiedyś ważny port. I tutaj na tym zdjęciu, które przewinąłeś, mamy Place de la Bourse i coś, co się nazywa Miruardo. To jest taka nowoczesna instalacja, w której wysuwają się, nie wiem, czy widzisz takie placki małe, takie kółeczka, wysuwają się mm -hmm. dysze i robią taką... Um, mgiełkę z wody i ta woda tak naprawdę jakby oddychała, jakby była żywym organizmem jest jej raz więcej, raz mniej i tworzy takie lustro, od którego się odbija wszystko. Jest mega mm. fotogeniczne. Pod, pod spodem mamy ogromne zbiorniki na wodę. O, widzisz, jak się to pięknie odbija? Mm. Więc Widzisz, mamy nowoczesną sztukę, nowoczesne instalacje i mamy no, klasyczny styl, bo, bo Bordeaux jest bardzo takim eleganckim i klasycznym miastem, zresztą jak, jak ludzie, którzy we Francji są postrzegani jako właśnie ci e, bardziej e, związani z burżuazem. Ale wracając do twojego pytania, co to jest e, apelacja, no to jest region winny, tak? E, najbardziej znany i największy we Francji, bo, bo e, Bordeaux, tak naprawdę to jest ogólna nazwa w wielu, wielu mniejszych regionów. My mamy w planie pojechać do regionu, który jest na, na liście UNESCO, który się nazywa saint -Y natomiast chyba najbardziej znanym regionem i szczególnie to będą wiedzieć ci z was, którzy, którzy pijają wino, jest Medoc. Tam na przykład mamy takie... Winnicę, jak na przykład e, e, Chateau Margaux, w, 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 małej, w małej miejscowości Margaux, zresztą w podregionie e, Medoku. Mamy na przykład Chateau-Briand, który jest e, w Graf, tak na przykład tak przy, pytała się mnie, gdzie mieszkam, ja mieszkam w Entre-de-Mer, e, czyli nad Garoną samą, jak popatrzyłbym przez lornetkę, musiałbym mieć mega dobrą lornetkę, to bym widział region Graf, to jest tak naprawdę po drugiej stronie Garony, która jest bardzo dużą rzeką, szeroką. W niektórych miejscach ma wejście do Garony, ma kilka kilometrów. Tam jest region Graf, który jest znany z tego, że Graf zresztą po francusku znaczy kamyczki. Tam jest inna gleba. I między m.in. właśnie Chateaubriand, który, o który, którym pewnie wszyscy znawcy słyszeli, jest, jest tam. I tam są bardzo ciekawe wina. Tak naprawdę, gdybyśmy chcieli zwiedzić wina albo poznać najważniejsze, najważniejsze winne podregiony tutaj, to byście musieli na rok przyjechać i byśmy codziennie pewnie sprawdzali po kilka. Bo win różnego rodzaju jest dużo. Pytała się, czy jakie wina tutaj jest. Głównie region, cały Bordeaux, teraz uogólniam cały, cały, apelacja Bordeaux, powiedzmy, bo też jest taka ogólna jedna apelacja to są wina czerwone, dlatego że one się tu świetnie odnajdują w tych warunkach klimatycznych. Białych jest tak naprawdę kilkanaście procent, ale w tym miasteczku, gdzie, gdzie, gdzie ja mieszkam, które się nazywa no, miasteczko, przesadziłem, wioska, Kęsak, znane jest z różowego, które się nazywa Clare, bo pamiętajcie, główna zasługa w tym, że to wino z Bordeaux przyniosło dużo pieniędzy i zostało na całym świecie rozpowszechnione, należy się Anglikom, którzy tu przez jakiś czas operowali, zresztą tereny Akwitanii były kiedyś angielskie i oto, jeżeli z historii pamiętacie, była taka wojna stuletnia, u którą się tukli Francuzi z, z Anglikami właśnie o te tereny, bo popatrz na te zdjęcia, które pokazujesz, no wspaniałe, wspaniałe winniczki, pięknie, położone, e, i tu zależy od regionu, mamy winniczki pomiędzy dwoma rzekami, tu gdzie ja jestem, entre deux pomiędzy Dordoń a, a Garoną, mamy Medoc, który jest bardziej, um, um, bardziej taki um, leśny, e, też przy, przy, na górze przy Garonie, pomiędzy Garoną a Oceanem znowu. Mamy saint -E Mion, do którego pojedziemy, który nazywany jest francuską Toskanią, czyli górki, pagórki, tutaj mamy wapienne tereny, zresztą cały region Akwitanii, czyli Bordeaux i okolice jest bardzo kamienny, wszystkie te zdjęcia zobacz, te budyneczki są budowane z, z, z wapienia, który daje ten koloryt wszystkim tu wioskom, mój, mój dom też gdzie on po pradziadkach, gdzie mieszkamy, wygląda tak samo. I kiedyś to wyglądało tak, słuchaj, jak ja chodzę biegać ścieżką rowerową Rodzela Rapebi, która ma, wiesz, 80 parę kilometrów, to jak się biegnie przez części leśne, to słuchajcie, jest mnóstwo po prostu takich wejść w lesie, normalnie w skałę, skąd wydobywano ten kamień. To są normalne yy, Mini kamieniołomy, legalne, nielegalne, niektóre są, niektóre są tak, które lekko pozamykane, bo do, wchodziły dość głęboko. Stąd też właśnie Bordeaux jako miasto wpisane na listę UNESCO w 2007 roku. Ta główna część nazywana jest miastem z kamienia
1: mhm. i
3: to zachwyciło między innymi całą um, grupę ludzi, którzy decydują e, w, dla UNESCO, to, że jest tak świetnie zachowane, taką, taką ma u, nie tyle unikatowość, co jest unifikowane bardzo podobnym stylu, e, więc dużo historii, e, dużo elegancji, e, wspaniałe wina, przepyszna kuchnia, Coś Ci tu już mogę, Aniu, jeszcze
1: opowiedzieć. O tej, o tej. To,
0: ale powiedz, bo nie widzimy, nie widzimy wieżowców. Wspomniałeś o tym, że faktycznie ta architektura, która będzie nas otaczała w regionie Bordeaux, jest taka spójna i to faktycznie widać na tych fotografiach, które teraz oglądamy. A czy jest jeszcze jakiś powód, dla którego nie ma nowoczesnych? No bo zobacz, jak rozmawialiśmy o Paryżu razem z Agnes, to Paryż łączy w sobie zarówno takie zabytki historyczne z nowoczesnością. Tutaj na tych zdjęciach w ogóle nie widać, się strzelistych, właśnie budynków, wieżowców, tego w ogóle nie ma. Czy to wynika z faktu, nie wiem, właśnie tego wapiennego ukształtowania, o którym ty powiedziałeś, tego podłoża, czy może właśnie UNESCO na to nie pozwala? Czy, czy, czy ty wiesz, jak to wygląda? Czy ty w ogóle zjeździłeś ten region, no my oglądamy tylko część jego właśnie? W ogóle
3: patrzymy na Carcassonne, z miastem, numer uno parami. <grymna> tu też z,
0: będziemy, moi drodzy To z tego też nas zabierze
3: dla, dla, Wiecie, ta wycieczka jest super fajna Bo dla y, Amatorów wina To będzie na, pe na pewno przystanek w Są, Ale nie tylko, bo Barcelona przecież y, Czy Katalonia cała Zaczniecie już szampani To jest po prostu uczta Jedna wielka uczta y, Dla podniebienia i dla duszy dla fascynatów historią. Po prostu ja już jestem podniecony na samą myśl. A Pytasz o, o te budynki. Bordeaux nie ma takich dużych budynków. Najwyższe to, to, to jest na przykład, jedno z najwyższych to jest tak zwana strzała, czyli, czyli wieża świętego Michała. To jest po prostu dzwonnica potężna w dzielnicy San Michel. Dlaczego nie ma takich wieżowców z prawdziwego zdarzenia, dlatego że tereny Bordeaux i dookoła to były tereny wagniste kiedyś, tutaj było dużo rzek, podmokłe tereny, które trzeba było ususzać i to jest jeden powód, a drugi powód to jest ten sam powód, który tak naprawdę dzięki któremu Bordeaux jest na liście UNESCO, to była ta unifikacja. Bordeaux miało dużo szczęścia, słuchajcie, w różnych etapach historii, że było świetnie zaprojektowane. Tu się nie będę rozwijał, bo tu już można, nawet, nawet się można cofnąć do epoki rzymskiej, kiedy pamiętajcie, że wszystkie miasta rzymskie były budowla, budowane na pewnym planie, który miał dwie główne ulice, Cardo i Decumano, które zobaczycie między innymi w Barcelonie, które dzisiaj można zobaczyć w Bordeaux, bo jedna z głównych i najdłuższa handlowa ulica, taka powiedzmy nowojorska piąta aleja czy barcelońska Gran Via, to tutaj się nazywa Ruka Świętej Katarzyny, San Katrin, która jest, słuchajcie, dokładnie tą samą ulicą, którą Rzymianie przemierzali przy, 2000 lat temu, właśnie jedno, to była Cardo. I w historii miasta, jako że to miasto było zawsze miastem bogatym, bo z jednej strony później Anglicy rozminęli ten, ten handel winem, później pamiętajcie jak, jak się zaczęły czasy kolonialne. Port w Bordeaux był jednym z najważniejszych, jeżeli chodzi o tak zwany handel trójkątny. Co to są, co to, na czym to polegało? Słuchajcie, to jest niesamowite jak człowiek może rozkminić biznes. Z Bordeaux wypływały, wypływały wina, Wy, wypływały, wypływała broń na przykład i różne różne produkty, mm. typu jakieś ubrania, tak? To wszystko płynęło, patrzcie tak na patrzcie, o tak stąd, płynęło do Afry o, dobra, w tą stronę, do Afryki, tam to wszystko wymieniane było na niewolników i później ten cały towar płynął w drugą stronę po trójkącie do kolonii, a tam to był, wymieniani byli na tytoń, na bawełnę, tak, na jakieś inne rzeczy, które płynęły z powrotem i na czcinę cu cukrową, dlatego też mnóstwo tutaj było przemysłu związanego z czciną cukrową, te ciasteczka, z czego Francuzi są znane, to właśnie między innymi tutaj w Bordości dużo działa. I taki biznes, I, Bordeaux było bardzo ważnym elementem tej całej gry, a co to, z czym to jest związane, to, jest, to był super ważny port i ten port też jest wpisany na listę UNESCO, bo on ma kształt półksiężyca albo Księżyca może bardziej. księżyca. Wiecie co,
0: ja muszę tylko jedną rzecz powiedzieć. Słuchajcie, już chyba nie macie wątpliwości, że musicie z nami jechać na ten wyjazd, bo zobaczcie jaką energię mają nasi przewodnicy. Oni mają tyle historii, którymi koniecznie muszą się z wami podzielić. Słuchajcie, oni potrzebują turystów, więc w związku z tym wyglada, słuchajcie, wyglada. zapisujcie się na wyjazd, bo Seba tak mógłby przez cały no, wieczór. W ogóle tak.
3: z nie bylibyśmy potrzebni. A właśnie, ale ja chciałbym, ja chciałbym powiedzieć... jest
1: ta piękna
3: i nie ma wieżowców bo w przypływie tych wielkich pieniędzy po prostu zatrudniono, zatrudniono architektów i przerabiano na dużą skalę Bordeaux, tak jak samo, nie wiem czy Aga wspominała o Hausmanie, który to robił,
1: w Paryżu, czy Ile serda później w Barcelonie. Jest tak. taki duży pan. Dokładnie tak, dokładnie tak. Sebastian, ja chcę ci powiedzieć dwie rzeczy. Po pierwsze, jesteś bardzo podobny do świętej pamięci profesora Władysława Bartoszewskiego, który jak zaczynał temat, to potrafił przez 15 minut skakać po tylu różnych galaktykach myśli, a później na sam koniec wracał do meritum, dlatego powiem ci, że chapeau, bas, bo jesteś genialny. Dziękuję za porównanie do tej ja, wspaniałej ja, osoby. Jacielu, El Sebastu, który, wiesz, ja cię kocham, bracie, normalnie. Natomiast Ty jesteś mistrzem opowieści, jesteś mistrzem opowieści, jak się okazuje, jak Państwo widzą i słyszą, w winie, w winie, oprócz prawdy można odnaleźć również pasję i również bardzo, bardzo dużo historii. Sebastian, zostawmy na chwilę niej, temat winny. Zostawmy na chwilę temat um, tych mokradeł, na których stworzono Bordeaux, które, tak jak powiedziałeś, jest częścią e, UNESCO, więc my poniekąd, Podróż bez granic poniekąd będzie, e, będzie e, biegła śladami e, właśnie elementów UNESCO. Natomiast, e, Sebastian, powiedz nam, co jeszcze oprócz Bordeaux zobaczymy, zwiedzimy i co w tych miejscach jest e, tak wyjątkowego, że właśnie ty, wrzuciłeś te elementy do właśnie tego paryskiego bordowego epizodu? Powiem Ci tak,
3: my grupa przyjedzie pociągiem TGV, czyli tym szybkim pociągiem, którym teraz miliony paryżan tutaj przyjeżdża i zawyża ceny. W Bordeaux dokładną trasę to jeszcze opracuję, bo jest tak naprawdę dużo rzeczy, do zobaczenia, jest ten port, o którym mówiłem, jest Stare Miasto, jest na przykład baza łodzi podwodnych z czasów II wojny światowej, czyli hitlerowcy zrobili sobie tu jeden z przyczółków do kontrolowania Atlantyku. Więc to mamy plan na popołudnie wieczór. Następny dzień wyjeżdżamy rano do winnic sante To jest około 45 minut jazdy, z Barcelony. No i region Santemion, um, i e, mieścina, miasteczko Santemion, to kolejne miejsce, które jest wpisane na listę UNESCO ze względu um, na walory pejzażowe, wiesz. To jest wspaniały przykład jak można utrzymać historyczne winniczki i piękne pejzaże w takim w zasadzie nienaruszonym stanie, bo tam też nie znajdziemy żadnych nowoczesnych budynków. No nie, przepraszam, skłamałem, bo niektóre winnice teraz z tych najlepszych chcą być no w tej lidze winnic, które, które inwestują trochę i, i mamy wspaniałe przykłady architektury, ale która nie zaburza krajobrazu, ona jest zintegrowana, na przykład tutaj mamy artystów takich jak Jean Nouvel czy, czy Norman Foster, który, który tutaj robią, ale plan mamy z, z, odwiedzenie dwóch, dwóch winnic, na pewno zabiorę was do, do takiej tradycyjnej, bardziej zamkowej winnicy takiej klasycznej, w której Violet Leduc robił przebudowę, a Violeta Leduka na pewno poznacie, bo Aga, Aga wspomniała, że będziecie w Notre Dame, a, a on był odpowiedzialny zresztą za, za przebudowę Notre Dame, a później w Carcassonne to był ten sam, to był taki mega architekt, na którym się wzorował między innymi Antonio Gaudi i to później w Barcelonie, Więc tutaj robi się nam jeden z, jedna z takich rzeczy połączonych, mów zgłaszasz.
1: Pewnie, pewnie wyrwę z myśli pytanie Ani, bo myśmy się zastanawiali z Anią przed tym spotkaniem jaka jest historia mnicha, Emiliona i co masz wspólnego z miasteczkiem Saint-Emilion? Odpowiedz nam. Saint-Emilion, Saint -Emilion. w skrócie, dobrze. I Czyli to jest to miasteczko, do którego
3: pojedziemy, więc zamknij oczy i wyobraź sobie miasteczko położone na na takich wzgórzach, tak, wapiennych wzgórzach, z, z którego kamienia zbudowane jest to miasteczko, czyli całe kamienne, piękne piękne daszki, kilka budowli sięgających na przykład tam XIII wieku i saint to był Koleżka, sympatyczny koleżka, który dotarł w te tereny z Bretanii, dlatego, że chciał po prostu, szukał miejsca, w którym będzie mógł medytować, tak? Z czasem wiesz, żył, żył takie życie pustelnika, skumał się z, z kilkoma mnichami, z tego co pamiętam, to byli Dominikanie chyba, i sobie mieszkał w jaskini Jaskini, która powstała w wyniku wyrobu tego kamienia, tak do budowy miesz domów, właśnie w miejscowości, która wtedy się jeszcze nie nazywała Sant'Emio, ale później z czasem nazwano ją właśnie dzięki temu Mnichowi, dlatego że, jak to w takiej historii bywa, dokonywał cudów, był związany z tym miejscem bardzo mocno i do dzisiaj. Są dwie rzeczy związane z tym nikem. Jedna to jest taka tak zwana megalityczna yy, megalityczny kościół to jest, właśnie wyrzeźbiony w tej skale. Wchodzisz, normalnie do skały masz niesamowity kościół, wiesz, wysokość 12 metrów, długość 60, potężna sprawa i, i tam w tym miejscu jest, jest krzesło, czy tam może bardziej jakieś taki tron właśnie wapienny, na którym podobno on siedział, naładował go mega swoją energią i mówi się, że to jest miejsce, w którym do którego, e, znaczy nie mówi się, bo to jest to jest jakby fakt. Przychodzą kobiety, które chcą mieć dziecko, mo modlą się do świętego Emiliona i później zachodzą w ciążę. E, I słuchaj, e, to jest na, na, na tyle serio, że w miasteczko z Santemio ma. No dla naszych,
0: naszych
3: Maliste ma dzieci, które urodziły się dzięki temu wysiedzeniu. Słuchaj.
1: W tym goście. No, więc Stantemio... Sebastian, Sebastian. Ale to ja nie wiem, czy z nami pojadą, wiesz, trzeba uważać, kto z nami pojedzie. Wiesz, Żeby by... na Ciebie nie było
0: I z nimi tak Sebastian. cały czas. Ja, ja to muszę wyczyścić, poczekajcie, poczekajcie, bo oni jak się, oni w ogóle zapomną, że wy tu, słuchajcie, jesteście, ale z nami tak jest, to są właśnie przyjaciele, przewodnicy bez granic, niesamowici ludzie, słuchajcie, nie ma tematów tabu, w ogóle jest totalne szaleństwo, Sebuś, ty masz pytanie konkursowe, bo my chcemy jakoś aktywizować naszych Gości, Aha, ja podejrzewam, tak. że pytania a propos tego tronu jeszcze się pojawią. Wrócimy do tego tematu. Mamy przygotowane, słuchajcie, małą nagrodę dla tego, kto wykaże się tutaj e, z postrzegawczością. Sebuś, jakie mamy pytanie konkursowe, mój drogi?
3: Pytanie jest... Pytanie jest no zastanawiałem się, co by tu... Wiesz, m, jakie pytanie dać, żeby nie było za trudne. Y, I pomyślałem tak, że jako, że będziemy... M, Spacerować nad, na nadbrzeżu, zobaczymy jak to zmontujemy, czy będzie więcej, mniej czasu, czy ktoś będzie chciał wiesz, aktywnie pojechać gdzieś na rowerze, to zobaczymy. Ale e, e, port księżycowy w, w Bordeaux dzieli Bordeaux na lewą i prawą stronę. Tak? I słuchajcie, te strony nie były połączone Żadnym mostem do roku 1822, w którym wybudowano to, wybudowano most, który do dzisiaj stoi, to się nazywa Pont de Pierre, czyli, czyli, czyli most z kamienia. Chwileczkę wcześniej zbudowano tam most z drewna, żeby mogły przejść tamtędy wojska francuskie idące do Hiszpanii. Kto kazał wybudować ten most?
1: No, to jest taki hardcore trochę. Ja myślę, że zostawmy naszych odbiorców. Pozdrawiamy w ogóle bardzo serdecznie wszystkich. Ja może przypomnę, kim my jesteśmy. Po drugiej stronie ekranu Ania Nowotna-Nadziejko, firma Biuro Podróży Sky Dreams Poznania. Absolutnie fantastyczna postać. Zachęcam do wejścia na stronę Skydreams. Tam mnóstwo pięknych historii, łącznie. Z naszą właśnie podróżą bez granic, a dzisiaj z nami bohater El Sebasto, Sebastian Mączka, prosto z Francji, z Bogdo. Ja nazywam się Marcin Martiniu, nadaję z Wrocławia. Skąd już 17 lipca rusza podróż bez granic na kraniec Europy? Już 17 lipca bądźcie z nami, dowiedzcie się więcej na stronie przewodnicy bezgranic.pl. Między innymi tam informacje, tam cena tego wyjazdu, tam cały program czeka na Was. Ja chciałbym, jeżeli pozwolicie moi przyjaciele, dotknąć tematu, który jest dla mnie arcyważny i myślę, że dla wielu, wielu ludzi jest również arcyważny i to jest jedzenie, to jest gastrofaza, to jest hedogastro, to jest to, co wszyscy lubimy najbardziej. Sebuś, co my będziemy jedli u Ciebie w Bordeaux i z czego słynie ten region?
3: Uf, z czego słynie, z dobrego jedzenia tak naprawdę, to, to fakt. Tutaj mamy tak, mamy z jednej strony ocean, z drugiej mamy winnice, mamy, mamy lasy, mamy duże przestrzenie, na których się hoduje zwierzęta. Sudwest ogólnie, cały region południowo-zachodniej Francji, na pewno stoi kaczką, wiesz, Magredeka na trzy na przykład... Konfidekana, to jest ta kaczka konfitowana, taka fajnie mięsko, które, które jest, które się, nie wiem czy to mówi, marynuje, ale w tłuszczu i, i kruszeje, wiesz? Ono sobie tam leży dłuższy czas w tłuszczu i kruszeje, i później, jak je się podgrzewa, to jest takie, takie że się rozpływa w ustach. Foie gras. Foie gras to na pewno jest. Jedna z, jeden z przysmaków ym, i tu foie może być w formie tak zwanej, yy, takiego, takiego jak u nas yy, yy, takiego konserwowego nie wiem jak to się mówi, paszteciku o, takiego super delikatnego no albo jest... świeże który które jest podawane na gorąco. Yy,
1: więc to jest, powiedz. Nie, 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 bo no, chciałem, bo to za paszteciku w teciku. Ty no bo no, on już ma
3: taki akcent. I to dlatego ścieżki, właśnie. Dodajesz tak na kromeczkę lekko e, czytostowaną i osmachowujesz. Foie gra, słuchaj, to jest typowa rzecz, która na przykład je się tutaj na święta. E, na, 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 na święta Bożego Narodzenia. I właśnie jest tościk. Smarujesz gra, tak sobie dajesz może takie grubsze plasterki, jak ktoś lubi więcej lub mniej i pijesz do tego wino, które się nazywa sotem, które jest bardzo ciekawe, one są słodziutkie, to może podchodzące pod smaki naszego Tokaju. Jeżeli chodzi o mnie, to ostrygi na pewno to jest dla mnie no fantastyczna, potrawa, świeżutkie ostrygi. Pamiętaj, że tutaj mamy oceany jakieś 70 kilometrów. Miejsca takie jak Arkasą mieścina na i cały basen właśnie tu przy Atlantyku Arkasą, który jest znany na przykład z Dunde Pila. To jest najwyższa wydma w Europie. I tam mają mnóstwo producentów. Tam można łódką upływać, można degustować. Świeżutkie są takie, takie miejscowości jak Latest na przykład, czy w, której, w której masz tak zwane kabanas, czyli malutkie ryba, rybackie chaty, w których można bezpośrednio je kupować, albo tu na, mam nadzieję, że dojdziemy na przykład na, na któryś z targowic, gdzie można te ostrygi kupić i Byłeś w Barcelonie, jedliśmy zresztą ostrygi tak niedawno. W Barcelonie za ostrygę płacimy 2,5 urazka za jedną, a tutaj mamy tuzin za 5 urazków na przykład. Więc to jest raj dla tych, którzy lubią ostrygi, czy też owoce morza. Jeżeli, jeżeli mówiąc o, o rybach, czy owocach morza, słuchajcie, istnieje coś w tylko Bordeaux, właśnie w, w, zgarony się łowi i to nie cały rok, tylko jest dwa miesiące w ciągu roku, kiedy można hmm, tą rybę, nie wiem, czy to jest ryba, bo to, jest, to wygląda jak wąż. Ja w, po polsku sprawdzałem, to są jakieś minogi, to się nazywa. To jest taki jakby wąż, który ma taką przystawkę, przystawkę zębami, taka Wiesz, i ona, ona się przesawa do jakichś większych. I to jest taka delicja tutaj, wiesz. Lampoir się nazywa. Lampoir à la to się w sosie robi. Bardzo ciekawa rzecz. I antrykot. Antrykot po prostu z frytkami. Jest takie miejsce w Bordeaux, gdzie frytek dają Ci pod dostatkiem. No limits,
1: jeżeli chodzi o frytki i antrykoty. Bardzo dobrze. Sebastian, ja ci tylko powiem, ja wykorzystałem ten moment przerwy dlatego żeby przekazać głos Ani, ale powiem ci tylko jedno. Masz taki dar od wydania, że ja po prostu po pierwsze, jestem głodny przez ciebie. Po drugie, jestem spragniony podróżowania przez ciebie. Po trzecie, ja nie wiem jak dzisiaj zasnę stary przez ciebie.
0: Po tych opowieściach o krześle to na pewno ci się nie uda, ale słuchajcie to, co jest ważne. Wejdźcie sobie na stronę internetową Przewodników Bez Granic lub SkyDreams, na którą Wam jest wygodniej. Słuchajcie, tam jest cały program, który przygotowaliśmy dla Was, więc on już jest znany. Natomiast to, do czego my jesteśmy przyzwyczajeni w trakcie podróżowania i to, co chcemy dać też Wam. Poza programem, który jest ustalony, my zakładamy, że będzie też trochę takiego czasu na własne eksplorowanie tych miejsc, dlatego Sebastian daje Wam takie możliwości i furtki, z których będzie można skorzystać w trakcie tego wyjazdu. Będą tacy, którzy będą chcieli sobie jeszcze więcej pospacerować, właśnie wybrać się gdzieś na rower, dlatego będziecie mieli cały czas nas do dyspozycji. To nie jest tak, że będziemy z Wami tylko, nie wiem, od 9 rano do godziny 12.30, a później już nie. Jesteśmy z Wami cały czas, pomożemy Wam rozmawiać, postaramy się, żebyście nauczyli się witać, słuchajcie, minimum w pięciu językach, a więc w tych pięciu krajach, w których będziecie, ponieważ język też jest bardzo ważnym elementem poznawania kultury. Język, kuchnia, o której wspomniał Martiniu, nie wyobrażam sobie, słuchajcie, poznawania, dlatego w naszym programie właśnie macie wliczone posiłki, żebyście razem z nami mogli te smaki poznać, a dzięki przewodnikom i tym, że oni znają, te miejsca i wiedzą do, którego, do której restauracji zapukać, żeby zjeść coś dobrego i żeby wam zostały fantastyczne wspomnienia, jest to jeden z ważnych elementów. Kolejny to jest oczywiście poznawanie kultury i ludzi, ale przez to, że Przewodnicy tam mieszkają, na co dzień funkcjonują w grupie społecznej ludzi, znają też lokalnych mieszkańców, więc ale w waszym języku, proszę bardzo, z się dzisiaj świetnie w ogóle przygotowany. Zresztą znacie go w tym kapelusiku fantastycznym z naszego plakatu, tak na więc. którym macie wszystko: macie rozpisaną całą trasę. Zapraszam na winku! Widzicie, na pewno nie będzie super poważnie, ale obiecujemy, że po prostu będzie super turbo energetycznie.
1: Ja, ja chciałbym tylko dosłownie jedno zdanie, bo myślę, że to jest esencją, myślę, że to może być esencją tego wyjazdu, że my wsiądziemy do autokaru w większości jako obcy ludzie, a wrócimy z tego wyjazdu jako przyjaciele. I to jest coś, co jest piękne w gruncie rzeczy i dzięki takim pozytywnym wariatom, jak, jak ja, jak Ania, jak Sebastian, jak inni przewodnicy bez granic, ten wyjazd naprawdę będzie absolutnie niezapełniany. On będzie tak naszpikowany pasją, pysznym jedzeniem, pięknymi opowieściami, że on będzie, będzie wam się śnił po prostu do końca świata i, i jeszcze jeden dzień dłużej. Dlatego naprawdę śpieszmy się, bo, bo za chwilę po prostu nie będziecie mogli na ten wyjazd pojechać
0: ale jeszcze jest taka możliwość, dlatego zapraszamy Was, słuchajcie, wklejamy Wam link pod tym live'em, na który możecie się zapisać, zresztą na jednej i na drugiej stronie internetowej wszystkie informacje znajdziecie, no i jeszcze raz, słuchajcie, jesteśmy na tych live'ach z Wami po to, żebyście mogli nas lepiej poznać, czyli żebyście zobaczyli, jaką energią będziemy chcieli Was zarazić. Poznaliście już Marka, poznaliście Agnes, dzisiaj poznajecie Sebę, a za tydzień, słuchajcie, zabieramy Was tam, gdzie bije część serca Sebastiana, bo są tacy ludzie z pewnością, którzy Sebastiana kojarzą z Barceloną, z jego niesamowitym profilem na Facebooku, na Instagramie, ponieważ Sebastian jest tak trochę jedną nogą cały czas w Barcelonie, którą uwielbia, kocha, zresztą słyszycie, że wszystkie jego opowieści albo się kończą, albo zaczynają w Barcelonie, co jest w ogóle cudowne i fantastyczne, no i Seba razem z nami wyruszy z tego Bordeaux i pojedzie właśnie do kolejnego miejsca, bo już za tydzień, słuchajcie, zabieramy Was w miejsce, gdzie bije serce w ogóle przewodników bez granic, skąd się wszystko zaczęło, cała idea, i która nas właśnie połączyła i spotkamy się z Agadką, spotkamy się z Ewelinką, no i będzie Sebuś, więc słuchajcie, będzie tłoczno, na pewno będzie wesoło, ciekawych historii nie zabraknie, no i właśnie, a co łączy Bordeaux z Barceloną,
3: Sebuś? co łączy bardzo z Barceloną. Tak, bę, w ogóle. <głos> tak jest. Ja jestem rozkrokiem. Trochę tu, trochę tu. Wiesz, dwa różne światy. Tutaj pomiędzy winnicami a, a, a Barcelona, no to e, niesamowita metropolia. E, łączy Miłość Bez Granic. <głos> tak? Łączy świetne wino. Łączy historia rzymska. A połączy nas droga, którą sobie przejedziemy z Bordo do Barcelony, przystając w jakichś fajnych klimatycznych miejscach. Jak, jak to widzicie, taki plan? Pasuje?
0: Ja jestem, ja jestem na pokładzie, jestem już pierwszą zapisaną osobą, Martiniu jest drugą.
1: Właśnie, właśnie chciałbym jeszcze przypomnieć wszystkim, bo przed Państwem dwóch pilotów tejże podróży bez granic, z jednej strony Ania nowotna Martiniu, a z drugiej właśnie Martiniu ja, ale ja muszę
0: coś powiedzieć, poczekaj, ja muszę coś powiedzieć. W ogóle to jest takie niesamowite, że słuchajcie, jesteście z nami, co tydzień oglądacie nas, czerpiecie naszą energię, co nas bardzo cieszy. Ja ostatnio odebrałam telefon do mojej koleżanki, która dzwoni, Ania słuchaj, potrzebowałabym jakiegoś fajnego przewodnika w Wenecji. Ja mówię, no słuchaj, mam taką jedną koleżankę. Ona do mnie dzwoni za chwilę, mówi, a nie mogłabyś mi dać tego Martiniu, bo on jest taki fajny, energetyczny, a ja mówię, wiesz co, no Martiniu, to mógłby cię oprowadzić po lizbonie, nie po nie, Wenecji, akurat, bo tam jest przewodnikiem. No ale nie mógłby akurat raz pojechać, więc słuchaj, wiesz, już mm -hmm. robisz się tak pozytywną i medialną osobą, z którą chce się podróżować, więc słuchajcie, jest ku temu okazja. Będziecie mieli okazję zobaczyć Pocznam, Szampanie, Paryż, Bordeaux, e, później słuchajcie jeszcze Barcelonę, Madryt i wylądujemy w naszej Lizbonie.
3: Nie e, później Lizbonie... w każdym miejscu
1: też coś zwiedzamy, tak? Tak, Jadą tak, tak. Miejsce. Miejsce. A, absolutnie, absolutnie i w Lizbonie no finiszujemy z jednej strony, z drugiej strony zaczynamy, bo Pamiętajcie, że ten autokar, który wyjedzie 17 lipca z Wrocławia, 13 dni niezapomnianej przygodą, później wraca do Wrocławia i on jest wciąż dla was, po prostu trzeba wrócić tym autokarem i robimy trochę taki replay, również pełen pasji, pełen podróży, pełen przewodników bez granic. Tak jak widzicie między nami jest nieprawdopodobna chemia i my tą chemią zarażamy, my tą pozytywną wibracją, zarażamy, więc ja Wam obiecuję w moim imieniu oraz w imieniu wszystkich przewodników bez granic, że ten wyjazd naprawdę będzie początkiem wielkiej, pięknej przyjaźni między nami przewodnikami, a Wami podróżnikami bez granic.
3: Można się zapisać w jedną lub w drugą stronę, tak, żeby było jasne. Można jechać z Wrocławia do Lizbony lub
1: odwrotnie. Albo jakby ktoś chciał pojechać, to może pojechać w jedną stronę i wrócić do
0: I drugą, żeby sobie utrwalić informacje i poznać nas jeszcze lepiej, ale tak zupełnie na poważnie. Słuchajcie, jeśli mieszkacie w Berlinie lub w jakimkolwiek innym mieście, które jest po drodze na naszej trasie, napiszcie też do nas. Postaramy się zrobić tak, żebyście mogli do nas dołączyć. Będzie to na pewno wesoły autokar, pełen pasji niesamowitych ludzi, więc wiemy już, że spróbujemy pysznej kuchni, Sepciu. Wiemy, że pokażesz nam kawałek historii, poznamy architekturę Bordeaux, poznamy dobre trunki, nie zabraknie też czasu na dobrą zabawę, no i tak powolutku małymi kroczkami będziemy się kierować w stronę Barcelony.
3: Tak jest, tak. I w połowie sobie przestaniemy w miejscu, które Martynie pokazywał na zdjęciach przy, przedtem, to dla miłośników... No historii, historii takiej prawdziwej, ja to, to bardzo lubię, bo z jednej strony można czytać o, o średniowieczu, o, o rycerzach, o, o wspaniałym, romantycznym życiu, co tylko w książkach było romantyczne i fajne, bo nie było łatwe, ale ja lubię historię taką żywą, w praktyce. I jeżeli chodzi o miejscowość, która się nazywa Carcassonne, przy której, na której sobie staniemy na chwilę, na kawkę może, na, na krótki spacer, to słuchajcie, jest największy w Europie taki średniowieczny kompleks zabudowań, który, który, no, w którym czas stanął w miejscu tak, mamy ten zamek, tą górną część, mamy, mamy dolną, tam gdzie mieszkali ludzie i budynki, i to wszystko mamy otoczone murami, fosami i mostem, więc tam się przenosimy w czasie, taki robimy skok z XXI wieku do średniowiecza, zamek, którego historia jest super ciekawa i, i na pewno ja w tym momencie... Kiedy będziemy przejeżdżać przez cały ten region, który się nazywa Pej Katach ogólnie, czyli krajem Katarów, no będę Wam starał się przekazać historię ciekawych ludzi, którzy niestety spotkał bardzo tragiczny los, który, który się bardzo mocno wiąże z Carcassonne i, i, i z miejscami właśnie tam, terenami, które były kiedyś yy, pod kontrolą Aragonii, Katalonii, tak? To były tereny katalońskie. Tam jeden z największych władców Katalonii też go coś spotkało, ale to ja już Wam będę opowiadał na. na, <grywki> na... Jak już...
0: Jak już się zobaczymy, Sybuś, a powiedz jeszcze tam e, taką jedną rzecz. Troszeczkę sobie pospacerowaliśmy, opowiedziałeś trochę o historii regionu, natomiast co sprawiło, że twoje serce właśnie e, tam postanowiło się na dłużej zatrzymać I, i, i skąd właśnie Bordeaux i powiedz, co my możemy ze sobą przywieźć, bo my tak trochę z Martiniu staramy się pokazać wam, słuchajcie, w trakcie no. tych naszych podróży, rozmawiamy trochę o pamiątkach, o tym, co można zabrać, już Agnes nam troszeczkę opowiedziała, o tym, co z Paryża e, można zabrać, a jak to wygląda? Co my zabieramy z Bordeaux i tak naprawdę jak to się stało, że twoje, e, że stało się to twoim miejscem na ziemi?
3: Życie się stało.
0: <śmiech> <śmiech>
3: <śmiech> Życie. Bez większego planu. Wiesz co, ja tu od wielu lat, już 12 lat tu bywałem regularnie co roku dość często, dlatego, że, że tu po prostu moja partnerka jest stąd, tu mam teściów tutaj e, e, odziedziczyła. odziedziczyła
0: miłość, po prostu. E,
3: tutaj się wychowuje nas, nasz syn teraz, e, więc tak jakby powrót do korzeni z jednej strony, ale wiesz, że moje serce bije pomiędzy Barceloną i Bordeaux, więc w Barcelonie byłem parę dni temu i, i dość często bywam. Jest to miejsce, które, które jest e, bardzo ciekawe, dlatego że... E, że podobnie jak Barcelona jest miastem kultury i sztuki, jest przyjemne, jest dużo mniejsze, powiedzmy, być może jest przyjemniejsze do życia, bo jednak metropolia Barcelony to prawie 4 miliony ludzi, natomiast metropolia Bordeaux, no to koło miliona,
0: mhm.
3: więc cztery razy mniejsze, tak, więc takie bardziej, wiesz, takie kameralne można powiedzieć, jak ja się kręcę po Bordeaux, jak sobie chodzę, to, to właśnie to do mnie dociera, że że, że jest takie do, powiedzmy, do, może taka mi się wydawała Barcelona potem jak mieszkałem w Nowym Jorku. mówię no jaka ta Barcelona fajna do ogarnięcia jest. Jak patrzyłem z, z, z Dawą, na przykład i Barcelonę widać, tu się zaczyna, tu się kończy, nie? Gdzie Nowego Jorku nie widać. Bordosie niesamowicie zmienia. To, jeżeli ktoś się interesuje architekturą, to tu akurat się ostatnio dzieje. Jak ja pamiętam, Berlin końcówka lat 90., początek 2000: widać było żurawie, żurawie i po prostu kosmiczną architekturę, to tu teraz na tej prawej stronie, tej, o której mówiłem, że nie było do niej mostu przez długi czas, tam były tereny fabryczne, bo tam tylko pociąg dojeżdżał. Do, do? połowy XIX wieku. Do, co ja mówię, do, do, do początku XX, bo 1902 dopiero. Więc tam się niesamowicie teraz rozwija przez to, że właśnie pociąg, którym przyjedziecie, TGW, szybki pociąg, teraz przywozi Paryżan. A w Paryżu pamiętajcie, za cenę mini-mieszkanka tutaj do niedawna można było jeszcze było mieć dom z ogródkiem, Paryżanie ceny pozmieniali. Ale co przywieźć? Słuchaj, jeżeli nie wino, ale ja myślę, że wino i tutaj wybór jest kosmiczny, nawet nad tym się nie będziemy rozwijać. Ale pomożesz nam wybrać dobre, Sebuś, to, to możemy Cię poprosić. Pomogę, to na pewno. Jeżeli ktoś lubi słodycze, to no, Francuzi rządzą. Jeżeli chodzi o desery, słodkie przekąski, to tu jest, to, no każdy jest w raju. Najbardziej z Bordeaux związane są takie, te coś, co się nazywa kanole. Ja, ja to, jak jeżdżę do Barcelony, Agacie i Ewelinie przywożę, bo Agata je uwielbia. To są takie, hmm, takie stożkowate ciasteczka, z zewnątrz chrupiące, jak jest dobrze zrobione, tak, a w środku mięciutkie, takie gąbkowate i słodkie. Przepyszne, przepyszne różne, na przykład w saint znajdziemy też, też takie ichnie ciasteczka, bardziej płaskie, bardzo fajne, więc ja bym tu się nastawiał bardziej na, na, na hedogastro, jeżeli coś. Oczywiście magnesik też możecie przywieźć w kształcie buteleczki wina bordowskiego. I Dużo detali właśnie związanych z winem, bo jeżeli ktoś będzie miał czas i duże ciśnienie jest fascynatem wina, to nie mogę nie wspomnieć miejsca, które na, na liście rzeczy do zrobienia, jeżeli chodzi o kulturę wina, w ogóle światowych, to jest Światowe Centrum Wina Bordeaux, które zostało otwarte kilka lat temu i to jest po prostu coś, co powala na nogi. Miejsce, do którego należy, ja, ja byłem, nie wiem ile razy, mam kartę członkowską roczną i tam co jakiś czas się pojawiam, bo nigdy nie mam dość. Ty, z tego, tak,
0: z takich tipów, słuchajcie, nie będzie brakowało, ja obiecuję. Zanim jednak przejdziemy dalej, ja bym chciała rozwiązać nasz konkurs. Sebuś, ja sprawdzam, jakie odpowiedzi udzielili Dobra. nasi widzowie, a Ty dziękuję. opowiadaj o tym, kto zlecił budowę tego
3: mostu. E, dobrze, dziękuję. słuchajcie, most Dałem wam podpowiedzi. Powiedziałem 1920, 1822 i powiedziałem, że pier, ten most już wybudowano z um, kamienia. Wcześniej zrobiono na szybko po to, żeby przeszły, um, przeszły przeszło wojsko. tak? Czyli patrzymy na okres początek XIX wieku. Hmm, co, w tym co wtedy się działo? Wtedy mm -hmm. koniec. Pasterz. Pasterz
0: jest Napoleon.
3: Chciał zawładnąć światem. Nie pierwszy i nie ostatni. Ten mały. E, ten... Taki mały wiesz. rośnie tym ego. E, mówimy o Napoleonie, który szedł na, do Hiszpanii. Pamiętajcie, że, że, że Napoleon zrobił nie, niezły manewr, bo poprosił króla Hiszpanii o, o, o płynne przejście do Portugalii, zdaje się, szedł. Dalej się, gdzie idzie się nie da iść do Portugalii, jak już był w Hiszpanii, to postanowił, że, że jednak zostaną Francuzi i tam tron przejął jego brat. Więc tak, słuchajcie, zbudowano tylko po to, żeby te wojska mogły bezpiecznie przejść. I do dzisiaj ten most istnieje i dobra, powiem wam tą ciekawostkę, że ma 17 przęseł. Jeżeli sobie policzycie liczbę literek Napoleon Bonaparte, wyjdzie ile?
0: 17?
3: Tak jest.
0: Super. Jest poprawna odpowiedź w takim razie i pierwszą osobą, która udzieliła poprawnej odpowiedzi jest Aneta Zielińska. Anetko, bardzo prosimy o to, żebyś się z nami skontaktowała, żebyśmy mogli wysłać Tobie oczywiście nagrodę. Więc Panowie, ja chciałabym bardzo, bardzo serdecznie Wam podziękować za, to, za ten dzisiejszy wieczór, za tą rozmowę, za to, że pokazaliśmy energię, za to, że rozbudziliśmy apetyty, te kulinarne i nie tylko, do tego, że warto ruszyć w świat, to chyba naszych widzów nie trzeba przekonywać, bo skoro tu są, to znaczy, że kochają podróże tak samo jak my i miejmy nadzieję, spotkamy się z Wami już niedługo, 17 lipca, słuchajcie, zapraszamy na stronę www.przewodnicybezgranic.pl lub www.skydreams.pl i tam znajdziecie szczegółowy program wyjazdu, tam znajdziecie też opisy każdej z sylwetek dotyczących przewodników, którzy będą Wam towarzyszyć i to jest właśnie bardzo wyjątkowa część tego projektu, a my, słuchajcie, Martiniu, startujemy za tydzień do kolejnego miejsca, do którego pojedzie z nami też Sebastian.
1: Absolutnie, to będzie, to będzie miasto, które mi już nie raz skradło serce. Ono mi skrada serce regularnie i powoduje, że ja myślę, że tutaj w Barcelonie w końcu zamieszkać albo, albo pół zamieszkać. Między innymi dzięki takim ludziom jak Sebastian, Agatka i Ewelina, które będą z nami już za tydzień. Podróż bez granic, przynajmniej ta nasza live'owa trwa już za tydzień będziemy w stolicy Katalonii, za dwa tygodnie będziemy w królewskim Madry. Madrycie i na samym końcu finiszujemy w stolicy Portugalii, w mojej ukochanej Lizbonie. Mój tato kiedyś powiedział, że, że Barcelona to jest taka królowa, a Lizbona to jest taka kochanka. I tym miłosnym akcentem myślę, że pomalutku będziemy Aniu kończyć. Ja tylko powiem na koniec, że podczas tego wyjazdu podczas naszej podróży Bez Granic, możecie być pewni, że wrócicie z kilkoma zmarszkami więcej. To są też zmarszki tutaj, które, które są sprowokowane uśmiechem i szczęściem. Ja, ja po każdym spotkaniu z Sebastianem i z Anią i z innymi przewodnikami Bez Granic po prostu później cierpię, bo ja mam wrażenie, że mi się z każdym live'em robi tutaj wielka zmara, ale to jest zmarszka bez granic, która wynika. Ze szczęścia do podróżowania tym zmarszczkowym akcentem Aniu chyba będziemy kończyć.
0: Tak, dziękujemy, dziękujemy kochani, że byliście z nami. Zapraszamy Was oczywiście za tydzień. W trakcie tygodnia, słuchajcie, śledźcie nasze wydarzenia, tam rzucamy Wam ciekawostki związane z naszym projektem i z naszym wyjazdem. No a my z Martiniu już niedługo szykujemy kolejną niespodziankę. Dzisiaj część z Was miała okazję pierwszą niespodziankę widzieć i spacer z Martiniu po rynku we Wrocławiu. I kilka informacji dotyczących tego projektu. Jeśli nie widzieliście, koniecznie zajrzyjcie, zarówno na profilu przewodników bez granic, jak i Sky, Słuchajcie, możecie ten spacer zobaczyć i zobaczyć to miejsce, z którego będziemy startować w naszą magiczną podróż. Trzymajcie się ciepło. Słuchajcie, fantastyczna pogoda w Polsce, więc korzystajcie koniecznie.
1: Ja jeszcze dosłownie na koniec, Sebuś, muchísimas gracias, obrigado, merci boku, że byłeś z nami, pełen pasji, w absolutnej formie, zresztą jak zawsze. Ja jeszcze na koniec chciałbym powiedzieć coś, o czym zapomniałem. Wypadło mi z głowy teraz absolutnie, natomiast tak, rzeczywiście, za tydzień widzimy się w Barcelonie. Do zobaczenia, bąsułach, dobranoc wszystkim. Aha, już wiem, co powiedzieć. Już, wiem, już wiem, co chciałem powiedzieć. Nieście nowinę podróżniczą wśród swoich przyjaciół, wśród swoich najbliższych, bo jeżeli wy nie jesteście w stanie na ten wyjazd się załapać, bo macie inne plany albo na przykład musicie zostać w domu we Wrocławiu, albo w Warszawie, albo gdziekolwiek, to mówcie o tym, bo to jest projekt, to jest historia, która dzieje się na naszych oczach i my po prostu chcielibyśmy bardzo, żebyście byli częścią tego historycznego wyjazdu pierwszej podróży bez granic, a ja wam obiecuję, że będą na pewno kolejne. Dzięki,
0: dobranoc. Niech moc będzie z wami, słuchajcie.